0: Söprögető kocsi. a közmédia országúti kerékpáros podcastja, Székely Dávittal és Várhegyi Benyáminnal.
1: Sok szeretettel köszöntünk mindenkit a legújabb podcastünkben, egy eseménydús hétvégén, és főleg vasárnapon vagyunk túl, nem is tudom, hogy hol kezdjük, főleg úgy, hogy még amellett, hogy a Flandriáról, valamint a Giroról beszélünk, egy kicsit kell a vuelta is, hiszen azt pedig holnap kezdődik, egy igazán sűrű időszakot él az országúti kerékpársport. Kezdjük szerintem a Flandriával, mert az egy ilyen egynapos verseny volt, végtelenül izgalmas volt, és a végén egy óriási csatát láttunk. Sokan azt mondják, hogy a, a sportág Roger Federer, Rafael Nadal párharcának első igazán nagy klasszikusát. Mennyire értezte ezzel egyet?
0: Még ez is előfordulhat, üdvözlöm a hallgatókat! Mindenhol erről lehetett olvasni a verseny előtt is, ugye a múlt heti Gentweb után, vagyis most már nem múlt heti, de nagyjából nyolc nappal ezelőtti. És, és hát be is jött, amit ugye nagyjából mindenki, mindenki kívánt valahol, még akkor is, hogyha nem szurkoló ennek a két versenyzőnek, hogy utolsó 30 km vagy 20, és Van der Poel egymás ellen, és, és sprint. Ümm, ugye nyilván talán még jobb lett volna, hogy Hala Filippis is ott tud maradni, amire majd azt hiszem hamarosan ki is tél Sőt,
1: is ezzel, mert mindenkit ez Tehát foglalkoztatta a... leginkább. Ki volt a hibás ebben a helyzetben?
0: Szerintem senki. Tehát ö, ugye azért láttunk talán épp a múlt, héte, múlt hét szerdán talán a giro egy amikor Viviani tudott el egy motoros. Na most ott ugye az egyértelműen motoros hibája volt. Nyilván a quickstat azt mondják, hogy persze a motoros mit keresett ott, nem tudom. Fanárda azt mondta, hogy annyi, annyi történt ott elől, hogy a hogy a motoros már túl nagy volt a különbség, tehát elérte a plusz 20 másodpercet, és a motorosok vissza akartak menni, ezért lehúzódtak oldalra, hogy elengedjék a versenyzőket. Fárnant viszont azt mondta, hogy ezt tudtam erről, beszélt a motorossal, viszont még ki akarta használni a szélárnyékot, ameddig lehet. És amikor hárman mennek, akkor ugye az első az el tudja kerülni. Látszott, hogy egyébként, hogy Fanderpool is meglepődik már, hogy, hogy mit csinálott az a motoros. Alafilipp meg pont olyan mozdulat volt, mint aki előtte rádiózott talán, tehát inkább úgy, és utána rakta vissza pont a kezét. És, és nem vette észre, és gyakorlatilag belerepült. Én most azt mondanám, hogy, hogy, hogy nem hibás itt a motoros. Aláfélip is talán egy picit figyelmetlen volt, de öt órája ment akkor a verseny, tehát például a harmadik helyen végző azt mondta, hogy ilyen benne van, hogy valaki kicsit figyelmetlen, valamennyit veszít a koncentrációjából. Tehát ez egy, ez egy leginkább egy bal, bal szerencsés szituáció volt szerintem
1: záróes megjegyzés, hogy Krisztofnak ez a harmadik hely és hihetetlenül nagy teljesítmény, hiszen elképesztő, hogy milyen sűrűn tud ennyire elölzárni ezen a versenyen, ami nagyon-nagyon nehéz, sőt, talán a ruba mellett a legnehezebb egy napos, bár lehet, hogy a Mjelló Szárnyém is az a néha 5-6 fokban még gyakorlatilag a térben tekerve. Amit én a franciáknál olvastam, az két dolog. Egyrészt persze hibáztatnak mindenkit, akit csak lehet. Ők azt mondják, hogy nem is a, azzal a motorossal volt probléma, amelyikbe belemegy gyakorlatilag el a Filipp. hanem hanem az előtte haladó simános, ilyen neutrál motorban, mert ugye nem nem autó ment velük, hanem egy ilyen neutrál motoros, ha bárkinek defektje van, akkor azonnal tudjon adni legalább egy kereket, hogy valahogyan tudjon segíteni, és és annak a motorosnak nem teljesen értik a a mozgását, hogy ez ez miért történt, de azért a végén harmadiknak csak megjegyzik ők is, hogy talán nem kellett volna akkor úgy telefonon, túlzást, tehát rádión beszólni a, a kocsiba, mert hogy valószínűsíthetően az, az a pillanat, az a fél másodperces koncentráció kiesés, ami okozta azt, hogy Állán Filip már nem tudta, mert azért ő is egy nagyon-nagyon jó kerékpár kezelőt, tehát alapesetben egy ilyet meg kellene oldani, hogyha nincsen. De itt most erről nem volt szó, és, és ez volt gyakorlatilag ennek az eléggé végzetes balesetnek a, az oka, tehát azért ők is elismerik, még a franciák is, hogy itt, itt valóban volt ilyen. Ez felveti azt a kérdést, hogy kell egyáltalán rádiós összeköttetés. Én azt mondom, hogy kell, mert ha bármilyen olyan szituáció van, akkor jó, hogyha tudnak a fülére szólni. Az, hogy visszatudnak szólni a versenyzők, az már egy másik kérdés, hogy az, az mennyire szerencsés, de ez most egy ilyen helyzet. De, de itt ezt most azért talán Filip is elrontotta, kéztörés lett a vége, úgyhogy most egy ideig biztosan nem versenyez.
0: Igen, ez a rádió kérdés érdekes, mert vannak versenyek, mint például a világbajnokság, ahol, ahol nem lehet rádiót használni. Tehát ő, itt az egynaposokon egyébként azért, azért szükséges szerintem, mert, mert ez is egy nagyon fontos csapatra van építve. Tehát ez tegnap is látszott, amit a Fixsepp csinált, mikor Alá Filip még versenyben volt és támadott, tehát gyakorlatilag blokkolta a mezőny további részét, és, és szerintem ilyen helyzetekben fontos. És áltól csapattól szóltak a rádión valamit Álafilipnek, Filipnek, amire ő válaszolt, de most ez tényleg aztán részletkérdés, tehát. tehát itt egy balszerencsés eset volt, figyelmetlenség, és, és, és ilyen, ilyen előfordul egy kerékpárversenyen.
1: Az, hogy üvöltött szegény utána, az, az nagyon kemény volt. Hozzátéve, hogy én azt gondoltam, hogy ebből egy kulcsont van. Nem mondom, hogy a kéztörés az sokkal lazább.
0: Igen, én is a vállára gondoltam valamit, tehát valamiért elmozdult, vagy igen, ahogy mondtad, kulcsontörés. Ez az a két új két új törés, vagy, vagy mi, is, mi is volt pontosan az eset, azért ez, ez jó, meg látszott, hogy óriási fájdalmai vannak. De... Remélhetőleg felépült a 21. szezon kezdetére, vagy első részére. Igen,
1: és ez a jó, hogy, hogy itt, itt nagyon hamar jön a 21. szezon. Tehát ilyenkor már általában nincs nagyon verseny, vagy ha van, akkor az én bemutató szájtamában. De, 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 de most arról beszélünk, hogy ugye még van is verseny, hiszen a Voolete csak ezen a héten kezdődik. És, és aztán utána itt a március, amikor már megint jönnek a nagyon komoly versenyek. A Flandrján ki is írták, hogy nagyon jó, már csak 167 nap, és újra kezdődik. Tehát, Igen, gyakorlatilag fél szempárból... év, tehát ez,
0: ez, ez tökéletes így és remélhetőleg nézők előtt, mert lehet, hogy amiatt, de én kicsit úgy éreztem ezen a Flandrián, hogy valami nekem hiányzott ebből a versenyből, így az elmúlt évekhez képest, tehát nem mondom, hogy nem volt izgalmas, mert így látva az utolsó sprintet a végén, amit tényleg centimétereken múlt, nagyon izgalmas volt, de így az előtte levő rész azért, és nem az első két órára gondolok, mert az mindig ilyesmi, hanem ott a dombokon, Kisebb, kisebb kis falakon, ott, ott, azért, ott azért én többre számítottam
1: egy picit. Hát az az első két ura, az nem. De azt még nem nagyon szokták közvetíteni. Tehát abban pont az az érdekes, hogy általában amikor megérkezel az igazi részre, mert mezőny érkezik meg, onnantól szokták közvetíteni. Itt most az egész napot lehetett látni, ami, ami extra, mert azért látod azt is, hogy kialakul a csoport. Látjuk, hogy még egy frissítés közben is lehet probléma adott esetben, hogyha, hogyha nem feltétlenül sikerül jól ezt a bacsot eladni úgy, ahogy kell. Ilyenre, ilyenre is volt azért tegnap még egy alkalom, de, de ettől függetlenül valóban, amikor kezdődött az izgalom, akkor kezdődött a Giro szakasz is, de, de szerintem tegnap ezt azért egész jól elosztották, mert pont az egyiknek vége lett, amire jött a másik, és, és így mind a kettőt meg lehetett nézni viszonylag normálisan. De azért azt se felejtsük el, hogy egyrészt egy, egy nem legmagasabb szinten lévő csapatversenyzője nyert egy ilyen nagy klasszikust, ami legutóbb Ciolek esetében valósult meg, és az sem tegnap volt. Úgyhogy ebből a szempontból Fender maximális elismerést érdemel. Az is egy nagyon jó történet, hogy az apukája is megnyerte ezt a versenyt még 34 évvel. És azt, azt hiszem, az
0: apukája is 51-es rajtszámmal indult, mint de ő. De még valami ilyesmit olvastam, tehát szállt minden. De
1: de ez jó sztori, meg nagyon érdekes volt nekem a hajrá. Tehát az, hogy, hogy ilyen, uh, ilyen sokáig ne induljon el fener hátulról, és aztán utána a megoldja a végén Fenderpool előről, ugye azt tanulja az ember, vagy tanulta az ember, hogy igazából aki hátul van, az van kedvezőbb helyzetben, és azt tud utána nagyon-nagyon jól Hajrázni, mert hogy a szélárnyék bor indít borít, ő az, aki korábban tud gyorsítani. Igaz, hogy hátránya van, mert egy kerékpár a hátréban, de itt ez most mégsem, mégsem volt elég. Hozzáté, hogy Fanderpull nagyon okosan csinált a végig. Tehát, hogy olyan szinten volt sokkal többet hátul, nem tudom, volt-e ilyen mérés, hogy ki mennyit vezetett, de szerintem abban egyértelmű, hogy Fanderpull volt jóval, jóval kevesebbet elől.
0: Igen, az az érdekes, hogy ezt mondod, mert Fanderpullnak, mint később időnként, pont az volt a taktikája, hogy minél, minél tovább húzza, ebben ezen a nagyon lassú tempón, mivel érezte, ugye ismeri fanártot, nem tudom, együtt versenyeznek 10-15 éve, és azt mondta, hogy mi, tudta, hogy ha fanárt nem, nem indít korán, tehát 300-350 méternél, az azt jelenti, hogy nincs, nem érzi magában annyira az erőt. Vanderpool pedig úgy szeret sprintelni, hogy minél tovább kívár, minél, minél inkább lelassít, főleg egy ilyen egy-az-egy elleni sprintben, mert minél lejebb vannak a fokozatai, tehát ő úgy tud begyorsulni, hogyha, hogyha nagyon alacsonyan kezd, és utána az első 5-6 tekeréssel. És mondta itt is, hogy 2-3 fokozatot felváltott és így tudta megtartani az előnyét. Tehát ez neki tökéletesen jött ki, és Fanárt is azt mondta egyébként, hogy igen, kevesebb ereje volt már, talán korábban kellett volna kicsit indítania, csak egyszerűen nem volt meg, nem volt meg az ereje, és ezért meg a jobb versenyző nyert szerintem.
1: És ez, ez nagyon, nagyon jó. Minden esetre az ő csatájuk, ugye beszéltük rá róla múlt héten, hogy az egyik a másikat azzal gyanúsítja, hogy bárkit engedjen nyerni, de, de, de a nagy rivál is ne nyerjen. Ez most megint egy ilyen történet. És persze Szágán a Giro-n volt, tehát ő mondjuk nem volt itt, pedig beleszóltott volna, Alá Filippel történt, ami történt. De ez nekünk azért nézőknek így egy nagyon-nagyon izgalmas kis befutott eredményezett. És megint kiderült az, hogy a Flandria világ egyik legjobb egynapos versenye, mert a, a az összes közül ez az, meg még a ruby ilyen, de az sajnos idén nincs, ahol az utolsó három óra bármelyik másodperce sorsdöntő lehet.
0: Így van, tehát láttuk ugye a Gentfall múlt héten, ami szintén egy remek verseny, és láttuk, hogy ott voltak nem tudom, a végén 8 10 a ami nyilván a versenyhelyzetnek is köszönhető, de itt, itt tényleg csak a három legerősebb versenyző maradt ott az utolsó részekre, és hogyha Kristóf mondta ezt, hogy ha Felipe ott marad velük, akkor 3 három perc előnnyel érnek haza, és nem ezzel az egy tízzel, ami után elkezdtek ugye elalsidgatni és egymásra figyelni.
1: De még az is bőven belefért, hogy a végén majd a nullára lassuljanak, és aztán utána. Igen, nyolc
0: másodpercet azt hiszem a, más, a harmadik helyzetnek a hátránya. Tehát...
1: belefértek. Na ugorjunk a Girora, mert ott is azért bőven történtek dolgok és érdekességek. Az egyik az, hogy nagyon sokáig keresi az ember azt, hogy akkor most éppen ki is a nagy favorit, és ki is az esélyes. Nem azok, akikkel mondjuk előzetesen foglalkoztunk volna, hiszen Tomás bukott, és nagyon hamar fel kellett adni a versenyt, Kruszwecknek ki kellett szállnia, hiszen olyan tesztet produkáltam, miután nem folytathatta. Az egész fogta magát, és hazament, és bár ez a mai is egy nagyon izgalmas nap, bármennyire is szünnap van, és most elve nem történhetnek nagy dolgok, de azért az, hogy itt, itt a teszteket megcsinálják, és azoknak lesz valamilyen eredménye, az még szintén befolyásoló tényező lehet, de látsz arra, hogy a tegnap nagyszerűen tekerő Gégenhárt valahogy még ekkor hátrányból is visszajön és megnyeri ezt a giro
0: Hát ez egy jó kérdés, e, igazából nem, és szerintem egyelőre nem is kell ezen gondolkodniuk. E, az Ineos 15 nap telt el, öt szakasz nyertek meg, minden trikónáluk volt, már vezetik a csapatversenyt, ami... Nyilván most nekik nem sokat számít egyébként, de azért, jól hangzik, és minden versenyzőjük, aki, aki ott van még a csapatban, volt szakaszon belül legalább negyedik, legrosszabb esetben. Tehát ők teljesen a maximumot kihozzák ebből a zsíróból, és, és hát igen, hát, ha, nem is, ha nem is az összetetre, mert azt azért nehéz látni, hogy ők Eldermannak, és akár Alamedának is három percet fog adni itt a, itt a következő, az utolsó héten, de a dobogóra ő mindenképpen jó lehet, ami, ami egy hihetetlen jó teljesítmény lenne. Egyébként érdekes, mert 2.57 az ő hátránya. Na most ebből 2.33-at ő az etnán szedett össze. Igen. Amikor Tomásnak segített, ugye leszakadt, és utána. Akkor is el. egy jogos
1: kérdés volt, hogy vajon nem lett volna jobb az, hogyha esetleg őt hagyják, hogy menje, mert akkor simán beleszólhatna az összetetbe. Is. Igen, tehát
0: akkor, akkor ő szerintem egy percen belül lenne, és, és mindenképp jogos lenne a kérdés, hogy rózsaszint Rikó, de azt mondom, hogy meg fogja látni, nyilván, hogy, hogy érzi magát itt kedden, szerdán. Ö, egyébként, ha jól tudom, ő se tekert még végig három hetes. Tavaly a zsírón az első héten feladta, és úgy emlékszem, hogy a Vueltán ő nem volt ott. Tehát hát a harmadik hét az neki is egy nagy kérdője lesz. Igazából itt. Nem is azt mondom, hogy ketszerdán, mert a szerdő is egy komoly hegyi szakasz, és biztos lesznek, akik támadni fognak, de igazából azt mondom, hogy a csütörtökön, a, itt a Stelvion fog, fog eldőlni az, hogy ha eldőlhet ott, ha eldőlhet, és jelenállás szerint úgy tűnik, hogy eldőlhet ott. Tehát hidegnek hideg lesz, de napos idő lesz, hó lesz, és addig hó lesz körülöttük, de az utak azok járhatóak lesznek abszolút.
1: Az rcs nem szerintem dörzsödik a tenyerüket, tehát ennél jobb viszont nem is lehet, ha tényleg havas hegycsúcsok között tekernek a tűző napon, az ott nagyon-nagyon jó képsorokat fog szülni. Tehát ott nem is, csak, nem is csak maga az út, hanem,
0: hanem a hideg is azért sok mindenkit megboríthat. Főleg itt a lejtmenetekben, tehát amikor te felérsz egy hegyre, bármilyen hideg van, bármi rajtad, azért nagyon leízadsz. És utána viszont a lejtmenetek, amikor 70 80 nal méz, 10 fok alatti hőmérsékletbe, ott bármilyen ruha lehet rajtad, bármennyi forró teát önthetsz magadra, ott nagyon-nagyon fázol. Igen. Tehát ott ott elfagynak a kezeid, és nagyon kell koncentrálni ezeken a lejtmeneteken. Tehát emléssak az, hogy hát megfordíthatja ezt a zsírót, vagy, vagy bá- akár nibbaliekre is lehet gondolni, még hiába a különbségek, nem lehet lefutottnak tekinteni, ez mert, mert tényleg bármi történhet itt még a harmadik héten, annyira nehéz lesz ez az útvonal.
1: Beszéljünk kicsit Almeidáról, hiszen ő a trikós, és ő nagyon hamar leszakadt azért a, a fantasztikus tempót diktáló számwebb mögött és az ember azt gondolta, hogy legalábbis én azt gondoltam, hogy ebből nagyon-nagyon súlyos percek lesznek, és, és nincsenek. Tehát oké, okay, hogy, hogy kikapott, meg azért kapott másodperceket, de teljesen egyedül ezt így megcsinálni, szerintem fantasztikusan nagy bravúr az ő esetében, főleg úgy, hogy tényleg az első pillanattól kezdve gyakorlatilag rajta van a rózsaszín trikó, és, és arról beszélhetünk, hogy, hogy még mindig kitart, pedig, pedig nem sokan gondolták volna azt előzetesen, hogy na ő majd akkor, akkor itt most összetett győztes lehet.
0: Hát az Etnaóta van rajta a trikója, jól emlékszem. De hát a tegnapi ez óriási, óriási tett ötett tanul ő. Tehát tényleg itt egyedül ment végig, itt az utolsó 8-9 kilométernél egy teljes negyedül tekert. Látta ugyan maga előtt a, ugye a két számwebest és, és Gegenhartot, de az, hogy ezt így megcsinálja és ennyire jó limitálta, tényleg 40 másodpercet kapott. Tehát gyakorlatilag amit itt a két időfutamon adott ő Keldermannak, az kapta vissza egyébként most tehát az, hogy megtarthatja arra, arra talán őt, őt, őt jó idézni, ő azt mondta tegnap, hogy szinte lehetetlen, hogy ő ezt a trikót megtartsa Milánóig, de, de mindent meg fog tenni érte, ami egyébként látszott is, és szerintem itt, itt a következő két nap egyébként neki még jó lehet, tehát én azt gondolom, hogy bőven van arra esély, hogy a csütörtökig megtartsa ezt a trikót, pénteken egyébként ugye egy sprint van, szombaton pedig szintén egy hegyi szakasz, tehát az pedig már mindenki számára necces, hogyha, hogyha szombat reggel rajta van még a trikó, Persze. mert akkor már tényleg mindent kifogadni magából azért, hogy megtartsa. Tehát azt gondolom, hogy a Sunweb esetében ezt minél meg kell szerezni ezt, ezt a trikót, és látszik, hogy megvan a csapatuk, hogy ezt meg tudják védeni adott esetben.
1: Tegyük hozzá, hogy Keldermán sem az a versenyző, akinek ilyen hatalmas rutiné lenne győzelmek terén. És most mégis azt lehet mondani, hogy ha most kéne fogadni valakire, akkor a tenne az ember, mert, mert neki van meg az a csapat, amelyik rengeteget segített. tehát szanaszét most is a mezőnyt, tehát nagyon-nagyon kevesen kezdték már el egyszerre az utolsó hegyet is, és, és kelderben is úgy tűnik, hogy most ezt, ezt adott esetben megnyerheti 29 évesen, tehát hogy azért ő már az idősebbek közé tartozik, még akkor is, hogy a porban a 29 év az, az nem kor, de, de nem az, mint amit mondjuk a Fanert, Fanderpull generáció, hogy ott azért jóval korábban tűntek fel, és akkor még nem is beszéltem volna. Igen, meg
0: ugye, Armitage és Gegenhardt is, is ő, ő mondjuk már 25, de ők is ide tartoznak, Bernál, Evene tehát, tehát azért Kedelmem már viszonylag, az, ahogy mondtad, az idősebb, vagy az inkább az élettebb kategória papíron. Ugye, WUELT a negyedik helye legjobb teljesítménye, és azért ő főleg Dumulán segítője volt. De a fő probléma az volt, hogy mindig történt vele valami. Nem is fedetlen az adott verseny, nem előtte felkészülésen bukott olyan versenyen bukott, ami már közel volt egy, egy fontos 3 eshez Most viszont tökéletesen sikerült elvileg neki minden, és ez látszik is, mert, mert abszolút úgy tűnik, tehát mondhatjuk, hogy ő a hegyeken a legerősebb, de nem kellett még neki ezt bizonyítania. Tehát az Etnán elindult, ott ugye a kamera az nem nagyon foglalkozott vele, arra emlékszünk, de... De azon kívül, a tegnap nem kellett neki támadnia. Tehát az csapott, a A Én ezt nem
1: teljesen értettem, ott azt a kommunikációt, Gégerhárt megközte.
0: Igen, arról én nem olvastam semmit, hogy, hogy ott mi volt, hogy ott megbeszélték, de nem hiszem. Tehát én arra emlékszem, hogy Gégerhárt elindulási visszanéz. Tehát olyasmi volt, hogy jövő héten találkozunk Köszön, újra. tehát Igen, nagyjából ilyesmi volt. Vagy csak azt nézte Gégerhárt, hogy jönnek-e vele, de, de nem tudom, nem úgy tűnt, mint a Kelderman annyira meg akarna menni a szakasz győzelemért. Valahogy olyan érzése van az emberek, mint a szemben, mi picit, hogy ne, ne, ne nekik kelljen védekez, védekezni a rózsaszín elkapcsolatban. Igen, azt
1: még ilyenkor, hogy, hogy, hogy azért a rózsaszín trikó, a megkülönböztető trikó, az sokkal több dopping ellenőrzéssel jár, most nem a, a lebukhatok miatt fontos, hanem az idő miatt fontos. Tehát az a 15-20 perc, fél óra, plusz még az összes nyilatkozat kötelezően minden nap, az a végére úgy összeadódik, hogy az adott esetben még el is döntheti az egész összetett sorsát, mert, mert akkor kiderül, hogy ki az, aki fáradtabb, és ennek is lehet befolyásolni. Igen,
0: szemben. jó példa tavaly, ugye tavalyi Giro Roglic, aki rajta volt az elején, aztán boldog-boldogtalannak úgymond leadták, és utána sose szerezték már vissza a Tehát ez, vagy akár a tavaly volt, amikor Miguel Angel López nem volt az első év, három különböző nap, és úgy, hogy a következő nap mindig máson volt. Tehát ez nem biztos, hogy jó, főleg így nem, hogy a második hétvégén járunk. Bár ez az egy pihenőnap, amikor még így kevesebb a sajtótájékoztató, kevesebb, ez az így is lesz azért elég dolguk ma a versenyzőknek. de előbb-utóbb nyilván meg kell szerezniük. Tehát ezt nem lehet úgy, úgy kalkulálni, hogy akkor majd mint Tadé Pogácsár vagyok az utolsó Persze. pillanatban. Tehát ez, ez azért
1: nem így működik. Egy mondat volt a is, hiszen mégiscsak szurkolunk neki és szorítunk érte minden nap. Még mindig azt lehet mondani, hogy nagyon-nagyon jól teker és most jön az a hét, ahol már megfelelő hátránnyal adott esetben is engedhetik.
0: Így van, én biztos vagyok, hogy Benne Attilának lesz egy olyan nap, amikor, amikor ő szökni fog. Az, hogy melyik az, az így nem nagyon lehet kitalálni szerintem. Tehát innen, innentől szerintem mindegyik nap próbálkozni fog. A szerda lenne talán a legideálisabb, mert ott a, a Madonádi Gizályó az utolsó hegy, és az azért nem egy olyan nagyon meredek hegy, és szerintem, hogy biztos, hogy egy szökevénycsoport fog, fog hazaérni, de, de tényleg igazából minden napra megvan az esélye most már nagyjából pénteket leszámítva, hogy, hogy szökjön, próbálkozzon, és, és tényleg ez a 21. hely pedig, pedig tényleg kimagasló. A CCC-ből egyébként rendre ő van már ott a kisebb és a nagyobb hegyeken is ut, ö, utolsóként, vagy, vagy hát úgymond elsőként, tehát ő a legjobb.
1: Aki a legtolább Igen,
0: így. ezeken a hegyi szakaszokon.
1: És akkor egy kicsit meg beszéljünk erről a IFS, Woters-es történetről is, mert ez is hozzá tartozik az előző héthez. Amikor mi ezt hétfőn délelőtt fél tizenegykor fölvesszük, akkor nem tudjuk, hogy lesznek-e pozitív esetek a legújabb tesztek alapján, de ugye hétközben is volt most egy olyan teszt, ahol mindenkit megnéztek, és nulla a pozitív eset jött ki, ami mindenképpen egy nagyon jó hír, de, de nekem az egy kicsit ilyen, nem tudom, színháznak tűnt, amit ott Woters előadott, hogy akkor úristen most szerintünk két hét után abba kéne hagyni az egész versenyt. Mert igazából pont most jön az a része, ami igazán izgalmas és látványos lesz. De hát hála Istennek, most úgy tűnik, hogy ezért itt mindenki megnyugodott egy kicsit.
0: Én személy szerint kizártnak tartom, hogy ezt a versenyt lefolyják fújni. Itt tényleg ahhoz nagyon-nagyon sok pozitív eset kell. Tehát, ha megnézzük, a túra első napján is volt négy Már mert... A túr
1: előtt volt, mert nem már? A, a, a lottónál
0: pont tényleg. Tehát itt Tomás Záhetek kapcsolatba jutott ezzel szembe, aki szintén ott nagyon előtte, majd utána kért, hogy ő nem, tudja, nem tudta pontosan a tényeket. meg. Hasonló dolgok, kicsit ilyen túlfújtnak érzem, tehát az, hogy a Michelton visszalépett, oké, okay, teljesen érthető szerintem, mert Simon Jace pozitív volt, majd utána két nappal később a teszteken kiderült, hogy, hogy négy stártag is. Ők megbeszélték az RCS sporttal. A Jumbo nem szólt senkinek, tehát nagyjából az a helyzet úgy nézett ki, hogy mint esélyes kapitány, pozitív, ezért gyakorlatilag nincs értelme, hogy itt maradnunk ezzel Persze. a csapattal, és ők nem mentek el a szakasz előtti aláírásra, és innen tudtam hogy mindenki, hogy egyébként ők Nincsenek. nem így Tehát ezért én mondjuk nyilván nem fogják, de, de egy komoly büntetéssel lehetne sújtani, mert mint virtual csapat kötelességük egyébként ott lenni a versenyen, és ilyet nem csinálhatnak, hogy egyszer csak így hazamennek. Persze. Tehát ez, ez a dolog egyáltalán nem így működik. A holnapi teszt eredményekkel pedig eredményekkel nem vagyok nem vagyok túlságosan pessimista, mert, mert szerintem lehet, hogy lesz pár, lehet, hogy lesz pár stárt de, de olyan mennyiség biztosan nem lesz szerintem, hogy, hogy abba kelljen hagyni ezt a versenyt.
1: Legyen így. Amit pedig most kezdenek el, az a Vuelta, egész pontosan holnap. És abból a szempontból a Vuelta egy nagyon különleges verseny, hogy itt most tényleg az első hat szakaszból öt az olyan, amilyet amit gyakorlatilag még soha nem láttunk. Ez azért is van, mert rövidebb lett, alapból nincs Hollandia, nincs Portugália, csak Spanyolországon belül maradnak, és bármennyire is azért itt most arról beszélünk, hogy Spanyolországban is jelentősen nő az esetszám, és vannak igazán súlyosan fertőzött részei is az országnak, amerre menne a Vuelta, azért elég egyértelműen úgy tűnik, hogy ezt az ASO mindenképpen meg akarja csinálni, Kriszfrum talán fel is töltött egy videót arról, hogy őt például hogyan tesztelik, és hogy ez neki mennyire tetszik, hogy, hogy ekkora a szigor. Szóval én ettől nem félek. Beszünk az útvonalról kicsit, mert szerintem az, ami igazán különleges ebben a mostani volátában, hogy lehet, hogy nincsen 21 szakasz, csak 18, de az viszont pokoli, főleg az első fele.
0: Így van, ez, épp ma reggel olvastam, hogy, hogy ez a, gyakorlatilag a világháborúk vége óta levő 3 heteseknek a legkeményebb első hete. Tehát hat nap, két ilyen ez a Hillinek kategorizált szakasz, az a a, hegyes, ami nem olyan, mint a tavalyi ilyen jellegű szakaszok. Tehát tavaly nagyon sok volt a sík szakasz, ami tényleg sík volt. Itt most kiszedtek gyakorlatilag minden ilyet. És ugye van három hegyi befutó, már az első héten, köztük a tűrmálés rész, ugye vasárnap, amikor egyszer elhagyják Spanyolországot, Franciaországba. Tehát azért Azt az ISO az ezt, ezt megoldotta. Éppen nekem is ez jutott eszembe. És, és az első hét ott Gyakorlatilag aki szerintem ott megszerzi vasárnap, aki rajta lesz ott a piros trikó, az nem nagyon fogja, nagyon nehéz lesz oda leszedni. Mert a harmadik héten van egy időfutam, meg egy hegyi befutó, ami amúgy szintén kemény lesz, a második héten meg kettő, pont a hétvégén. Tehát itt az első héten rengeteg minden fog eldőlni. Itt olyan hátrányokat össze lehet szedni, aki nem formába érkezik oda, hogy az hihetetlen.
1: Ez a két dolog miatt is van. Egyrészt azért, mert még az a két hét is számíthat, hogy hova tudnak hegyen fölmenni, és hol nem. A másik pedig az, hogy ha esetleg eldurvul a helyzet, akkor is lesz egy olyan eredményünk, hogy én azt mondom, és ez lehet, hogy furcsa, hogy a volt a két hét után ad egy olyan eredményt, hogy azt mondhatjuk, hogy na az egy volt a győzelem. A Gironál a mostani két hét után nem biztos, hogy ezt mondanám, sőt.
0: Igen, ez jó, jó téma egyébként, mert a Gironál én is így vagyok vele, meg alapul, egy három hetesnél szóval itt, a, harma, itt a harmadik hét legyen, tehát legyen három hét, mert nagyon sokszor az számít, hogy nem az a hogy két héti milyen erős vagy, hanem, hanem hogy a harmadik te hogy bírod és legyenek bármilyenek a szakaszok egyébként. Itt a vuelta egyébként tényleg kicsit más a helyzet, mert, mert itt az első, az első két héten megcsinálják az első hetet, ami nagyon durva szakaszokkal, a másik hét pedig az Angli ér véget, ami Spanyolország, sőt, van Európa egyik legkeményebb hegyen.
1: Uh-huh. Igen. De ha, ha ott van vége, akkor is el tudom fogadni, hogy az, aki ott a legjobb, az, az valóban megnyerte a Vueltát. Na de ki fogja megnyerni a Vueltát? Mert ugye ez is egy eléggé jelentős és jogos kérdés. Abból a szempontból kifolyólag, hogy, hogy azért itt tényleg a, a, az Ineosznak mindenképpen kell az, hogy egy, egy frum vagy karapáz odaérjen. Nem tudom neked most megmondani én személy szerint, hogy ki lesz erősebb, ha nagyon kéne fogadni, én mondanám.
0: Én is inkább őt nagyon-nagyon nem érzem, nem, nem, nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy az elmúlt egy évet látva, hogy Chris Froome
1: oda szóval, egy
0: ilyen versenyre, és azt a Jumbo vonatot, ami gyakorlatilag majdhogy nem ugyanaz, ami a Tour de France-on volt. Roglic, Dumoulin, Kuzs, Hessing, Bennett, ezt ők így, ezt ő így meg tudná egyszerűen verni. Ezt még Carapazról is nehezen tudom elképzelni, de, de froome még azt is, hogy egyáltalán ott legyen a a nagy hegyeken, a komoly, komoly részeken az, az esély többi esélyesel, mert semmi semmi erre utaló jelet nem mutatott.
1: Látjuk megint Roglicsot, a csalódást keltő túrt, nem tudom, hogy, hát mondhatjuk szerintem, hogy csalódást eredményező túrt követően. Nem tudom, hogy lehet-e bírni ilyen kis pihenővel még egy ilyen versenyt.
0: És, és ugye Roglics végigment utána a világbajnokságon utána volt, volt az André-nekben a klasszikusokon, tehát nagyon-nagyon nehéz az, hogy. És azóta eltelt, nem, nem tudom, két hét, amit nem versenyzett, vagy két és fél. Tehát érdekes lesz. Dumbledon is ugye ott van, de ő is ugye ugye ugyanezt a programot csinálta meg. Tibo Pino is ott lesz, aki egy nagyon érdekes név azzal kapcsolatban, hogy ugye túl.
1: Ő nyert túrmájét,
0: csak? Ő nyert túrmájét, ugye éppen tavaly.
1: És az egyetlen a mezőnyben, aki már nyert túlmárért.
0: De ugye a turban neki gyakorlatilag az első komolyabb egyenő neki vége volt, tehát ő azért nem úgy, ment, nem úgy tekerte vég azt a három hetet, hogy akkor ott magából mindent kiadott. Már szerintem az is elég nagy fájdalom volt neki, hogy végigment. De szerintem ő egyébként jó lehet, hogyha a sérüléséből teljesen felgyúgyult, és, és igazából gyakorlatilag ezekre a nevekre hát lehet ott van a Movistar, mondani. amelyiknek ja, borzasztóan és, és a Movistar, sikerült a,
1: a komplet 2020-as éve. Tehát itt most a Movistar azért megy jobban, mint bármelyik csapat, hogy megmentse ezt az évét.
0: Igen, hogy gyakorlatilag ők is a túrkerettel mennek. Tehát Valverde, más Solar mindannyian ott vannak a, a keretben.
1: Egy Valverde nyert kétszer is korábban volt. Igen, a Mass is
0: két, 18-va tobogós volt.
1: Tehát a movisztár... Szóval jól ment a szezon elején, tehát hogy ott is vannak azért olyan nevek, amelyekre érdemes figyelni, de, de ez egy szörnyű év a movisztárnak, pedig az egyik legnagyobb költségvetéssel rendelkező csapat, és azért ha van olyan együttes, amelyen biztosra lehet venni azt, hogy hozza a győzelmeket, az pont a Movistar idén nem.
0: Igen, gyakorlatilag az az ötödik hely a túron, amit Enric mász gyakorlatilag ilyen hátsó pályán összehozott, mert sokat azért nem beszélt róla az ember, és így lett ötödik. Gyakorlatilag az idézőben menti meg a szezon, de egy múvésztán egy ilyen nem menti meg az a szezon. Az Tehát az az a igen. Februárban nyertek egyébként utoljára versenyt.
1: Hogy nyernek a következő hetekben, az kiderül, mi mindenképpen figyelni fogjuk, aztán jelentkezünk is új podcasttel. Köszönjük szépen a figyelmeteket mostanra. Nézzetek sok országúti megem megemnégy sportot is.
0: Sziasztok! Sziasztok!